0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. En este, en este es un mensaje que arde en mi corazón. Eh... De mi corazón, porque es de lo que está en mi corazón en estos días, ¿verdad? Y cuando uno está, cuando uno comparte, compartía con el pastor Edra en estos días, cuando el pastor comparte lo que está en su corazón, pues, pues, pues es el mensaje, es el mensaje. Y quiero enlazar la, en, este, en, esta, en esta mañana, en mi mensaje, esa, esa experiencia. Que vivió un hombre de la Biblia al cual acabamos de estudiar los jueves Estamos estudiando el libro de los reyes Y estamos estudiando los reyes malvados de Israel Porque Israel eh, en, su, en su decadencia se fue poniendo cada día más Más idólatra, más perverso y fueron decayendo Se fue haciendo una decadencia de su reinado mientras más mientras más venían reyes pues eran peor y estuvimos mirando ya el último antes de cerrar esta temporada porque yo le llamo la, la serie sí. así para que la gente se entusiasme yo digo señores estamos terminando la serie porque como a la gente le gusta yo he visto en casa que en mi casa dos o tres le gustan la serie yo tengo una hija verdad a Priscila que ella es la que más ve serie en casa y ella sigue dos o tres series. Y yo veo cómo, cómo ella pasa, dedica un tiempo y se sienta frente a su televisión después, porque trabaja mucho. Pero cuando ella ve esa, ella, ese es su momento y no hay quien le quite esa televisión de al lado. Y ella se pone así a ver su serie y se pone, y busca hasta, hasta pañuelo, porque ella llora así. Yo, pero Priscila, ¿y qué es? No papi esto, esta película me hacen, me conmueven, me hacen llorar Así es que bueno hemos estado verdad a través de la Biblia Y yo les digo a los hermanos que esto está mejor que una serie Porque tiene tanta emoción la palabra del Señor Y entonces les decía que recientemente este jueves pasado estuve, estuvimos analizando la vida, la historia de un hombre, de un hombre de Dios tan tremendo que se que confrontó a, a, a los reyes más perversos que hubo en Israel a Acab, a Acab y a su mujer Jezabel. una un rey malvado que trajo, que proliferó la, 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 la idolatría, que, que levantó a los Baales y, y, y verdad, y, y levantó eh, profetas de, de, de acera, de Baal, y, y estaba la, 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 la tierra totalmente corrompida. Y vimos tantas hazañas, pero en, me quedé como con el deseo porque no pude concluir Así que vamos a decir que esta es la parte B del final de la serie, ¿está bien? Sí, sí Lo que quiero compartir con ustedes es unas preguntas Y volver sobre algunos conceptos que compartí el jueves pasado y algunas preguntas que Dios le, algunas preguntas y algunos mandatos y cómo ese hombre obedecía al Señor. Como a, 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 cantábamos ahorita, se busca un corazón. Cómo Dios manda a Elías, cómo Dios habla a Elías y cómo Él obedece. Vamos a ver en el libro de eh, Primera de Reyes. Quiero considerar esta, esta pregunta en Primera de Reyes 19 está la pregunta que Dios le hace a Elías en esta ocasión Está en Primera de Reyes 19, 9 y 10, está en Primera de Reyes 19, 13 y 14 La misma pregunta dice así la palabra del Señor y dice y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan la vida me, me buscan para quitarme la vida y en el 19, 13 y 14 lo vemos otra vez donde Dios eh, le hace la misma pregunta. Y aquí que vino a él la voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Por qué Dios le tuvo que hacer dos veces esa pregunta? ¿Y por qué Elías respondió de la misma manera? A Dios, a su pregunta qué le hizo. ¿Qué haces aquí Elías? Así he llamado a esta palabra y a este sermón. ¿Qué haces aquí Elías? Elías era ese hombre profeta de Dios. Un hombre que... Salió como así como de la nada, como decía el jueves. Salió así como sin 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 ser hijo de profetas, que sus padres no eran tan conocidos. De momento, en el capítulo 17 dice: un, Hubo un profeta llamado Elías de Tisbita, de un pueblo que vino y se le apareció a ese rey malvado, Acab, y le dijo: Mira, eh, por palabra de Jehová, eh, no se no va a llover hasta que, hasta que yo vuelva a abrir los cielos. Vive Jehová dice Elías en Primera en primera de Reyes 17 vive Jehová en cuya presencia estoy y me llamó la atención que Elías ese era como el saludo de Elías al decir vive Jehová en cuya presencia estoy la gente en el tiempo de Elías pensaba que ya Dios o había muerto O lo de Dios era una falacia, lo de Dios era una mentira Que Dios no existía, que Jehová no existía, que Dios ya no era Dios Y entonces dice la palabra de Dios que Elías se presentó y dijo Vive Jehová en cuya presencia estoy En este tiempo también Dios nos llama a vivir en su presencia Dios nos llama a vivir en su presencia, vive Jehová en cuya presencia estoy Y Elías cerró los cielos y no llovió por tres años, por tres años y medio no llovió No cayó una gotita de agua, no eh, se cerró los cielos y Dios y Elías pasa por diferentes experiencias Dios lo, Dios lo manda a diferentes experiencias, lo manda primero a un arroyo y le dijo vete y es Escóndete, vete y escóndete en el arroyo En Primera de, de Reyes 17.3 Dios lo manda y le dice Vete y escóndete Vete y escóndete porque después de Elías cerrar los cielos me imagino que el, el, hombre, el hombre estaba en la boca de todo el mundo El hombre estaba famoso, el hombre estaba verdad super todo el mundo o, oía que Elías había cerrado los cielos Y, y obviamente eh, aparte de que era famoso también lo estaban buscando para matarlo Así que Dios le dice vete y escóndete en un arroyo y yo voy a mandar los cuervos que te alimenten y Elías experimentó la provisión de Dios Elías, Elías aprendió a confiar en Dios plenamente en Dios Qué bueno es confiar en el Señor verdad cuánto han conocido a un Dios de provisión yo le he conocido a un Dios que provee, que provee para nuestras necesidades Miren si Dios, si Dios al que Dios como dicen por ahí verdad al quien Dios manda Dios respalda, respalda. Y Elías fue respaldado por Dios y aún de la nada cuando no había nada de comida Dios envió a cuervos que lo alimentaran obviamente esas experiencias rompió las estructuras de Elías Rompió sus paradigmas, rompió su forma de pensar Cómo es posible que yo sea alimentado por cuervos Si los cuervos eran animales inmundos eh, pero Dios, Dios lo permitió, El, Elías se alimentaba todos los días, todas las mañanas y todas las tardes los cuervos les traían pan y, 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 y carne, no sé dónde encontraban pan, no sé dónde encontraban carne quizás los cuervos se lo encontraban, iban al palacio y se lo, se lo robaban acá y se lo llevaban a Elías porque los cuervos son tremendos el caso es que Elías comía pan y, y carne de la boca de los cuervos Una primera experiencia milagrosa verdad Y después Dios le dice vete, vete para Zareta eh, Vete a Zareta, levántate, levántate Y me, me gusta eso porque Dios, Dios dice escóndete Hay tiempo de escondernos, hay tiempo de, de estar tranquilos Hay tiempo de estar quietos, ¿cuántos saben que sí? Hay tiempo de buscar el rostro de Dios. Escóndete, escóndete tras la peña, escóndete en mi presencia. Hay veces que Dios nos manda a escondernos, pero hay veces que Dios nos dice, levántate, levántate y ve, levántate y ve. Y así le dijo el Señor a, a Elías, levántate, levántate en el, en el versículo 9 del 17, levántate y vete a donde, a Zarekta. Y allí yo, 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 yo he dado orden de que una viuda te sustente. Y mirábamos la viuda que estaba en la, en la puerta de la ciudad y recogía leñas para, para entrar y comerse la última tortita con su hijo eh, y morir. Sin embargo, dice la escritura que cuando llegó donde Elías, Elías, eh, Elías llegó donde ella le dijo, eh, mira mujer, dame agua. La mandó a buscar agua con, y ella tenía su, su vasija. Y yo le preguntaba el jueves, ¿cuál era esa vasija en la puerta de la ciudad que esa mujer tenía? Ah de misericordia, ah de misericordia en la puerta de la ciudad esa mujer tenía una vasija de, de misericordia Y fue a hacerle misericordia a Elías pero Elías le dijo no, no, no espérate vete prepara una torta para mí eh, eh, Tengo hambre también no me traiga solamente agua también tráeme comida oye que Elías tremendo y la mujer le dice, no solamente tengo una pequeña, me queda una pequeña porción de harina Y una pequeña porción de, de aceite, solamente me queda un poquitito y, solo, y ya preparaba la iba a preparar la última torta para comerme la última tortita que tengo ya Para dejarme morir porque no hay alimento, esto todo está tan seco, terrible Y Elías le dice, vete prepárame la torta, hazme una torta mi primero ¿Qué usted hubiese hecho? Si sí, soy yo el que le pido la torta so, Esa gente Por eso que la gente habla muchas veces Mal de los siervos de Dios ¿Verdad? Elías le dijo da, Hazme una torta a mí primero Porque yo te digo Que la harina de la tinaja No va a escasear y la, el aceite de tu vasija Tampoco se va a acabar Y Dios Y Dios le hizo provisión A aquella mujer Y todos los días Ella iba tan yo, Verdad tan contenta y el jueves no, nos alegrábamos de, de imaginarnos aquella mujer todos los días Cuando se levantaba para hacer el desayuno Y veía su harinita y veía su aceite Y todos los días le, le preparaban Le preparaba eh, porque Elías vivía al, al lado Ella le preparó un cuarto Vecino Imagínense que el hermano Domingo fuera Elías Vecino Venga desayuno Y ella feliz había harina y había aceite y el profeta de Dios estaba ahí, gloria a Dios y todos los días no sé cuánto tiempo pasó Pero pasó un tiempo donde ella comía para ella, para su hijo y le daba y yo me imaginaba y yo decía y me pregunté Oye pero hubiese sido tremendo un milagro así como oh, que ella llegara a la casa y todo, mucha un, un almacén de harina y, y los tanques de agua llenos de aceite, como oh, a veces, como que uno quisiera así, Señor, pero provee mucho. Dame los millones de chanflán. Díganme ustedes, uno no ahora sí. Pero miren, mis amados, si Dios le da a, a la mujer esas harinas, ese, ese almacén de harina. Y esa, esa fábrica de aceite ¿Ustedes creen que iban a pasar Con, con ella con, 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 esa, con, con, con toda esa gente hambrienta Una multitud hambrienta ¿Eh? a, a caerle arriba A caerle arriba Así uh. Yo dejaba, yo dejé eh, Allá no se usa pero cuando yo era chiquito me, eh, bebíamos en los bateyes y me mandaban a, nos mandaban a comprar carne en la carnicería. ¿Ustedes ¿alguna, alguno compró carne en la carnicería? <risa> y éramos chiquitos y ahí había un montón de gente. ¡Ah, pecho, pecho, esto, lo otro, pero una buceadera y una ventanita así chiquita. Y si, a, y si a ti te daban una cosa te la, te la arrebataban y, y bueno y, uno, y era una cosa terrible eh, O sea gente hambriente y eso no era que eran gente que no tenían tanta hambre Pero tú te imaginas uno una gente con hambre y de momento aparece una, una, un almacén una cosa se lo, se, se Muerto así que Dios es sabio Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas. Dios nos va a dar a nosotros conforme a nuestra necesidad. Dios nos va a ir supliendo conforme a sus riquezas en gloria. Pero miren, nos, lo va, a, nos va a dar ahí poco a poco. Poco a poco. Como dice la Escritura, para que las fieras no se aumenten contra nosotros. Dios va a proveer para tus necesidades. Tú y yo podemos confiar en la provisión de Dios, en la providencia de Dios. En este tiempo donde la canasta familiar sube, confía en el Señor. Dios es un Dios de provisión Dios es un Dios de provisión Dice dijo el salmista No he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Dios va a proveer Dios es un Dios de provisión El mismo Dios que proveyó para la viuda Va a proveer para nuestras necesidades Pero llegó el día donde el hijo de la viuda se enferma y muere. Ay, ay, ay. Se enferma y muere. Y dice la escritura que Elías, eh, aquella viuda, fue donde Elías. Y le dijo: Vecino. Elías pensó que la llamaba para el desayuno. Como todas las mañanas. Vecino, profeta. Y él dice: Dime, ¿está la torta? No, mi hijo. Se murió mi hijo y, el, y ella le reclama a Elías y le dice ¿qué, qué yo te he hecho, qué yo te he hecho, qué yo te hice ¿Por qué tú me, por qué tú me, tú me tratas así, tú me sacas a, a, a flote mis pecados, mis mi, mi iniquidad, mis maldades para qué tú viniste, para qué o sea y ella estaba desgarrada del dolor y de la impotencia y reclamándole a aquel hombre y de la misma manera también Elías fue donde Dios con el mismo reclamo Porque somos así y comenzamos por qué, me, por qué paso yo esto ¿Te, te ha pasado que tú también le reclamas a Dios ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo yo? Y Elías le dice, pero ¿Por qué tú le haces eso a esa pobre mujer? ¿Por qué tú, me, tú, tú haces esto? Y Dios le dice, tranquilo, vete, 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 vete ora. Ahora reclama la bendición un, hombre, un, un muchacho muerto, frío Y de momento dice la escritura Que ella, le, Elías le dijo Dame aquí al muchacho Y dice que ella tenía al niño aferrado En su regazo Y Elías lo tomó Se lo llevó a su aposento Sopló eh, se, 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 se recostó sobre él Una y otra vez A las tres veces El muchacho entró en calor Y tomó vida Dios lo resucitó Dios lo resucitó, Dios es un Dios que resucita, Dios es un Dios que resucita Así que en esa experiencia Dios, le, Dios le, se, se reveló a Dios, a Elías como un Dios proveedor Dios se reveló a Elías como el, el, el Dios de la resurrección Dios, Dios es un Dios de provisión, Dios es un Dios que resucita a los muertos Dios es un Dios de lo imposible Por eso entonces dice en el capítulo 18 que Dios le dice a Elías en el capítulo 18 de Primera de Reyes Que pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve y muéstrate a Acap Muéstrate a Acap, ya no era tiempo de estar escondido, ya era tiempo de mostrarse y son estas expresiones que Dios le da a Elías de guianza que han llamado mi atención en estos días para la iglesia. Bastante tiempo tuvimos, yo decía el jueves, escondido. Si Dios, bueno, para, para hace dos años y pico, Dios nos dijo, escóndanse. Bueno, quizás no fue Dios, pero los gobiernos no escondieron. ¿Cuántos están conmigo? Y no escondimos. Porque por mandato de Dios, estatal, lo que sea, no escondimos y estábamos escondidos pues ya pasamos pasamos nuestro, nuestro querido pasamos nuestra 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 y vimos a un Dios proveyéndonos aún de, 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 de lo imposible hasta como por los cuervos nos, nos proveyó el Señor ¿cuánto han visto la provisión de Dios? Y hemos visto a un Dios proveernos Y a un Dios suplir A un de la nada y, y Dios suple Y como Jesús dijo Muchas viudas habían en Israel Pero Dios no mandó a Elías A ninguna de esas viudas de Israel Lo mandó a la viuda de Sarepta Jesús mismo predicó de la viuda de Zareta por el, por el ejemplo tan precioso que tenía Y hemos visto a Dios verdad Así que nos levantamos y nos levantamos Y aquí estamos levantando pero ahora Dios nos dice vayan y muéstrense, muéstrense No está solamente levántate sino muéstrate Habla, di, esponte, esponte, muéstrate Y Elías Dios le dice a Elías muéstrate Vete muéstrate a Acab que yo haré llover, llover sobre la tierra Acab andaban furiosa, furiosamente buscando a Elías Dice la escritura que no había un lugar un lugar donde Acá no había mandado a preguntar por Elías y de momento se aparece, eh, eh, el Dios le dice a Elías vete, muéstrate y Elías se levantó para así tranquilamente o sea en fe, pero un hombre perseguido un hombre perseguido, un hombre sentenciado a muerte y Elías se y, vamos, ok, si tú me mandas si tú me mandas yo voy, qué tremendo obedecer al Señor verdad yo qu quiero escuchar la voz del Señor cuando me hable y sin importar cuál sea el llamado. A, la... a veces, bueno, es fácil cantarlo. Cantarlo, cantarlo a veces una uva. Vivirlo, vivirlo, vivirlo. ¿A ¿Qué ¿quién tú me mandas a hacer, Señor, en este tiempo? Qué tú me mandas a hacer y Dios le dice muéstrate, muéstrate en Cantar de los Cantares capítulo 2 versículo 14 la Tsunamita el Señor le dice el, 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 el amado le dice la Tsunamita le dice muéstrate sal de los esconderos, sal, de, sal del escondrijo de la peña, deja oír tu voz, deja oír tu voz muéstrate, muéstrate Muéstrate al mundo, que en este tiempo el, el mundo conozca, el mundo conozca, aleluya, que hay Dios, que hay un Dios en Israel por nosotros, que, que, que Dios existe por nosotros. Y Elías se presentó, cuando Elías se presentó en varias ocasiones, Elías dice, Señor, solo yo he quedado, solo yo he quedado. Y me, y me buscan para quitarme la vida. Y él no, no había quedado solo, habían siete mil. Profetas. ¿Sí? ¿Cuántos eran, Jonathan? Te vi dudando en estos días, pero ya. Siete mil profetas. <ríe> es verdad que a veces se le va uno la guagua. Siete mil profetas que no habían doblado sus rodillas. Pero ¿dónde estaban esos siete mil profetas? Escondidos. Porque temían la ira del rey. Eh, eh, Acat y, 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 y su señora lo andaban buscando para quitarle la vida. No querían que ofrecieran culto al Señor. Así es que, eh, pero Elías estaba dispuesto a obedecer al Señor. Y cuando Dios le dijo, ya es tiempo de estar escondido, levántate y después muéstrate. Elías fue donde con la decisión de presentarse al rey Acat. En eso dice que acá manda, se va a buscar agua para sus bestias, sus caballos. Y, y sus siervos, un siervo de, de, de acá llamado Abdías, que significa siervo de Jehová, a tremendo su nombre. A <risas> Abdías llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era gran manera temeroso de Jehová. Dios bendiga a Abdías. Dios bendiga a mis padres que tuvieron en bien ponerme ese segundo nombre. Saben cuando yo era y pequeño no me gustaba Nadie sabía que yo me llamaba Díaz Yo no sé por qué Como que había días Como que ah, ahora sí me gusta Dos nombres tremendo ¿eh? Y que la gente me Cuando yo decía ¿Cómo te llamas? Matiela Díaz Mi abuelo decía Pero por favor te hubiesen puesto Joaquín, Pedro, Juan mi abuelo nunca un mocano de allá de, 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 de liceo y al medio mi abuelo nunca se aprendió mi nombre cada vez que ¿cómo que tú te llamas? y yo así chiquitico como Daniel más tía, tía, ¿qué? ¿qué? que no, qué? nunca se aprendió el nombre mi pobre abuelo eran muchos nietos y con nombres raros Eliezer, Gamaliel él decía ¿qué es eso? Muéstrate, muéstrate, muéstrate Tiempo de mostrarnos, tiempo de reflejar la gloria de Dios Tiempo de ser vasos de gloria ¿Cuántos dicen amén? <risas> tiempo de ser vasos de gloria Muéstrate, muéstrate, levántate Levántate y capacítate Ese es el llamado de Dios para nosotros ya, 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 ya no, 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 ya pasó el tiempo del escondite Ahora es levántate y muéstrate ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Muéstrate que voy a reflejar mi gloria, voy a reflejar mi poder en ti Dice la escritura que Elías se levantó y encontró de camino Acá por un camino y Abdías por otro se encontró con Abdías y le dice a Díaz eh, Vete, eh, devuélvete y dile a tu rey A tu, a tu amo, al rey Que yo estoy aquí Que vine a encontrarme con él Y el día, ay señora, ay señor Elías Por favor, ay no me haga eso Ay porque si Usted se imagina que yo me devuelve Y le diga eso acá, el Espíritu Santo Usted no sabe cómo el Espíritu Santo el, el, Esa gente son Tremendo con usted ¿El, el, el Espíritu Santo se atreve a tomarlo Y a, a desaparecerlo de aquí no, no me haga eso, Señor. Yo, yo, si usted, si yo le hago eso acá, yo soy un hombre muerto. No, vete, vete, vete. Y le insistió una y otra vez. Vete que yo voy a estar aquí. Vete, dile acá que yo estoy aquí para verlo. Y cuando vino acá, finalmente a día obedeció. Y acá vino donde Elías. Y dice que acá le dijo, Enojadísimo, Tú eres Elías. Tú eres el que turbas a Israel. Un rey. Furioso. Cualquiera. ¿Qué ustedes dicen? ¿Qué ustedes hubiesen hecho? Un rey furioso así. Mira tú eres el que turba. Uno así como para pa pasar. Bueno. Cualquier gente humano. Así como. Así como para. Si usted lo dice, pero Elías, Elías dijo, Elías como que estaba esperando ese momento Y le dice yo no soy el que turbo a Israel, tú eres el que turbas, tú eres el que ha turbado a Israel El que te ha corrompido, el que ha traído estos dioses ajenos, tú has turbado a Israel pero esto se acabó ya porque ya, ya Dios la sequía va a parar. Pero antes de que la sequía pare. Vamos a ver quién es Dios. Si al Dios que ustedes le sirven. O al Dios al que yo le sirvo. <risa> y mandó a Elías. Y le dijo tráeme. A, a, a Israel y dice que todo Israel en una dice todo Israel y que yo pienso que quizás representantes de las tribus fueron verdad los principales los líderes porque quizás todo el pueblo allí pero dice todo Israel vino al monte Carmelo y, y, y vinieron los 450 profetas de Baal y los, 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 los profetas de acera pero los de Baal específicamente eh, dice que Elías le dice miren vamos a ver Vamos a ver, porque vamos a ver quién es Dios. ¿Quién es Dios? Ustedes van, ustedes pueblo van a juzgar quién es Dios. Ah, porque, ¿Por qué? Porque ustedes también viven claudicando. Ustedes claudican, ustedes dudan. Ustedes están como en esa disyuntiva de servir a Dios, de no servirle. Y hay gente que vive así como claudicando, ¿verdad? Yo, yo, yo digo, Señor, quita todo, todo ambivalencia de nuestros corazones ambivalencia como que sí como que sí pero como que no como que como que te convierte pero como que no te acabas de convertir como que sirve a Dios pero que también al mundo como así como un pie adentro como cristiano como de la secreta y ahí está el llamado de, de Dios a través de él le dice hasta cuándo Pero, 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 pero hasta cuándo Ustedes van a claudicar entre dos pensamientos Si Dios es Dios sírvanlos, sírvanle Y si son los vales, también váyase detrás de ellos Porque lo más terrible es usted Ni disfrutar de Dios ni disfrutar del mundo yo le digo a veces a la gente miren Si usted se quiere piértase, Gócese el chingo Del mundo Porque el mundo verdad Tiene su gustico Hay placer en el pecado Pero usted ni una cosa ni la otra Frío, tibio No hombre no Esto se hizo para entrar de corazón esto se hizo para ser cristiano de verdad De no estar en ambivalencia De no estar claudicando entre dos pensamientos ¿Están conmigo? O se lo digo más claro Ya verdad Carmen dice ya por favor no diga más No claudiques más. Entre dos pensamientos. Si Dios es Dios. Sírvele. Sírvele. De corazón. De corazón. Con toda tu alma. Con todo tu corazón. Con todas tus fuerzas. Si es el mundo. Vete tras mundo. la palabra de Dios. Dice por ahí. En uno de, el, que, el que sea. El que sea santo. Y el que sea impío, el que sea impuro, sea impuro todavía O sea no soy yo el que lo dice, hay veces me decís, Ay pastor que fue lo, yo, yo, yo esperaba que tú llegara Y yo llegara a la casa para que tú me dijeras. Pero no soy yo quien que lo dice, lo dice la Biblia El que sea puro se fue el agua, purifíquese más Purifíquese Purifíquese Con la palabra <risas> Ay Dios mío Bueno no claudicar entre dos pensamientos Y ahí Dios Elías llama al pueblo Y le manda a decir a los Vagales, ay yo decía hay que, Hay pasajes de la Biblia Como que uno hubiese querido estar ahí Y yo, yo hubiese pagado Por ver eso Mira Raúl son, está un hombre, un profeta de Dios ¿verdad? Llamado Elías Y él cree que él es tú el único que sirve a Dios Él, él cree que él es el, 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 el Bueno, bien, él es un protagonista Y él es el protagonista de la película Y él dice, bueno, aquí estoy yo, vamos Y con un ánimo y con una determinación Y le a los 450 profetas del otro lado De los baales Vamos a hacer un dos, dos sacrificios yo, Ustedes le van a hacer uno a su Dios Baal Y yo le voy a hacer uno a Jehová mi Dios Vamos a comenzar con ustedes Preparen su, su, preparen su altar Y buscaron su becerro Y buscaron la leña Y buscaron las piedras Un altar Y dice que comenzaron a orar Porque miren a, a orar Los de Baales comenzaron a orar Los de Baales Porque la gente ora Y la gente, y la gente devota Ustedes saben Afuera ya la gente devota. Y gente a veces más devota que uno. Yo, yo recuerdo, yo vivía por ahí ah, también pequeño. Y eso era lo 21, así. Oh, oh, lo 21 de enero. Y lo primero, de cada mes. Devoto, así. Oh, oh, oh. Y para la vega, oh, oh, guagua. Oh, 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 oh. ¿Cuántos saben que son devotos? Y a veces nosotros para venir para la iglesia un trabajo y tenemos la verdad ¿cuántos dicen amén? amén? tenemos la verdad y servimos a un Cristo vivo y aquí hay gozo y aquí hay gozo y alegría del Señor ay Dios mío y, y dice que la gente de Baal comenzaron a orar y comenzaron a brincar y dice que brincaban sobre el altar brincaban y danzaban danzaban sobre el altar, ay Dios mío, y a veces, ¿y no le daba vergüenza? ¿Y a nosotros? ¿No da vergüenza danzar para Dios? No, no, no da. ¿Ah? Con alegría, con gozo, con... con. Esa gente tenían fe y pasaron ahí todo un día clamando y danzando. Y cuando ya no podían más, cogieron su cuchillo y se azajaban. Dice que se azajaban la cara y los brazos, oh, oh, sangre, una locura. Una carnicería Y clamaban Y Elías comenzó Elías era un, él Era un prota Una prota Y comenzó Elías Dice que se subió en una, una, Arriba de una cumbre Muerto de la risa ¡Cuá! ¡Cuá, cuá! Eso es que está durmiendo Eso es que se fue para el baño Literalmente una, una, un, una de esas cosas dice que, que Elías dijo eso. Eso fue que se fue para el baño. Eso es que está durmiendo. Eso es que ella no, no lo escucha. Maduro, denle maduro, denle maduro. Elías, qué burlón. Y nada apareció. Y de momento ya Elías, bueno, ya, ya se acabó el día. Ya se acabó el tiempo para ustedes. Vamos, vamos a ser el mío. Vamos a hacer el mío. Vamos a ver, vamos a hacer, vamos a hacer el mío Y mandó a hacer, el, la, la, puso, puso las piedras Dice que y reparó el altar de Jehová Diga conmigo, reparó el altar de Jehová ¿Sabe cómo estaba el altar de, de Jehová? Arruinado Muchas veces el altar de Jehová en nuestras vidas También está arruinado Yo pienso que este es un tiempo de levantar el altar de Jehová Levante el altar de Jehová con tus hijos Levante el altar de Jehová con tus niños Levante el altar de Jehová en tu casa Oren juntos Juan y Sara, oren juntos Miren, oren juntos Por lo menos una o dos veces a la semana Oren juntos Busquen y llamen a sus muchachos Sara, ¿tú sabes qué es eso? Tú, 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 tú y yo nos criamos haciendo altares de devocionales en la casa Yo soy salvo porque mi padre hacía unos devocionales Un altar familiar todos los días todos los días y cuando yo era joven y ya me quería ir Isabela que andaba tras las luces del mundo tras los baales claudicando entre dos pensamientos mi mamá oraba por mí y yo la oía todas las mañanas orar por mí y mi mamá decía Matías Señor, Matías se me está enfriando, Matías se me está perdiendo no permite yo Señor calla, la Padre calla Yo no podía, no, no ella, ella no, no, no se cayó, no se cayó, no se cayó Y todos los días era ahí a las seis de la mañana Señor Matiel, Señor, yo Padre del Cielo Ni dormía ni esta mujer orando Pero Dios escuchó su oración Dios escuchó la oración de mis padres Ora por tu casa, levanta el altar de Jehová Levanta el altar del Señor yo soy testigo que la mamá de Sara Mi tía Maximina Cuando yo iba de vacaciones a su casa Toda mi infancia que iba Ella nos despertaba con el altar de oración Cantando por la mañana yo dirijo mi alabanza Mi tío Enrique y mi tía Maximina Los padres de Sara Todas las vacaciones, todas las mañanas Ay y yo decía lo mismo Ya comenzaron mi tío a cantar tantos... Amén, amén ¿Cuánto deciden levantar altar del Señor? Hay un altar de oración Todas las mañanas Todas las mañanas y tú puedes unirte A ese altar de oración Y luego seguir aunque sea cinco minutos Con tus niños antes de que se vayan A la escuela, cuánto alaban el nombre del Señor <risa> Aleluya Reparó el altar De Jehová Que estaba arruinado Lo levantó, lo reparó Y puso, y puso las piedras Y puso la leña y puso El holocausto, puso el becerro Y no se conformó con eso Sino que mandó hacer una zanja Alrededor del altar y le dijo búsqueme agua, búsqueme agua y para qué, búsqueme agua y mojó el altar y mojó el altar y una y otra vez esas tinajas venían no sé de tan lejos que venían y volvía y buscaba y buscaba y llenó el altar. hasta que de momento Elías clamó a Dios cuando estaba todo mojado dice que clamó a Dios y dice muéstrate muéstrale oh Dios a este pueblo que tú eres Dios y bajó fuego del cielo y quemó, quemó el holocausto, quemó la leña, quemó la piedra, las piedras se volvieron polvo y el agua, el agua se evaporó. Dios quemó todo, todo se evaporó y entonces dice que el pueblo clamó diciendo Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y entonces Elías le dice acá. Ahí fue que hasta aquí me quedé el viernes, ¿verdad? Entonces a Elías le dijo acá: Vete, porque se oye una lluvia, va a llover. Pero no había nada, Catherine. Pero el hombre habló. Dios le había dicho: Habla y dile que viene agua. Miren, mis amados, yo quiero hablar como Elías hoy. Preparémonos que va a llover. Una gran lluvia se oye. Aleluya. Como dice una vieja, un viejo coro, el Espíritu Santo se está derramando aquí en este templo. Bendiciones del cielo. Pueden contemplarse La lluvia temprana Los hermanos predican También testifican Cantan y oran Y una lluvia del cielo Se está derramando Como el día glorioso Del Pentecostés Tú lo puedes sentir <risa> uh, Yo la siento en mi vida Yo veo esa, ese, 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 ese olor a lluvia El olor a lluvia El olor a avivamiento El olor a, el olor a salvación Aleluya aleluya. Y Elías mandó al profeta A, a su muchacho, al siervo Le dijo vete, vete, vete Mira a ver si hay una nube Y dice que le, le dijo acá Vete, vete, levántate, come y bebe Levántate y come y mientras, y el rey tranquilo después de 400, porque Elías había degollado los 450, así tranquilito, cogió en el rito, y después de esa hazaña le dijo al, al rey: Levántate, come y bebe. Y el rey obedeció, porque a la gente le gusta, obedecer cuando es de, de comida. Si lo manda a ayunar, no ayuna, pero bebe y come, pues, ay, sí, Elías, muy bien. Y se fue y comió y bebió. Y se, se olvidó de, de todo lo que había pasado. Y Elías dice que cogió para el monte a orar. Y se puso entre sus entre su rostro, entre sus rodillas, y empezó a clamar, a clamar. Dios, ahora falta lo, ahora falta que tú complete. Ahora la lluvia, la lluvia, la lluvia. Y dice que mandó al profeta, al muchacho: Vete a ver, vete a ver. Y cuando el, el cielo dijo: No, no hay nada, Señor. Solamente está el mar. Solamente en los cielos. Así como en Cuando se pone como en este tiempo de, de cuaresma, ¿verdad? Un cielo claro, sin ni una nubecita, nada, hermano. Manuel, nada, nada, una nubecita no había Y una y otra vez Una y otra vez A la primera, a la segunda A la tercera, a la cuarta, cualquiera se cansa Cualquiera pierde la fe La séptima vez, la séptima vez La séptima vez viene el muchacho Y le dice, ay Señor Profeta yo veo una Nubecita Del tamaño Del puño Le Raúl, levanta Levanta tu mano eh, en puño así, mira, mira como el puño Pero levántala bien que la vea la gente Mira como el puño de Raúl, mira Chiquitico así verdad, eso no es nada Pero para Dios es mucho Para Dios es mucho Raúl Para Dios es mucho Un, un puño, un tamaño de un puño de un hombre Para Dios es mucho Dios puede hacer todo todo por ti si tú crees, todo por ti si tú crees Laú. Todo por ti y Elías le dijo esa es la señal Que yo estaba esperando esa es la señal y Entonces eh, eh, viene lluvia dile acá que corra si no Se quiere que la lluvia lo ataje si no quiere Que lo da sal lo ataje que corra y dice que Elías se puso a correr con él Mientras acá iba bajando el, el monte Elías comenzó a correr Y dice que Elías corría más, más rápido que el carro del rey Pero ese Elías un tremendo Claro el Espíritu Santo de Dios estaba con él ¿Cuánto alaban al Señor? Y llegó acá a la casa Y le contó todo a su mujer Entonces Isabel dice Ay, 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 mira mañana a estas horas Ese tiene la cabeza mucha Y juró por sus dioses que su la cabeza de Elías iba a rodar Y entonces lo oyó Elías y como todos los seres humanos También tenemos emociones y también flaqueamos Y se asustó Elías ese hombre tan tremendo que le acabo de contar tuvo miedo, tuvo miedo de una mujer y se escondió y dice que tomó el camino al desierto y caminó tres días por el desierto con su siervo y dejó a su siervo a, en un pueblo y él siguió caminando solo por el desierto y se, se puso debajo de un enebro eh, allí debajo de, de ese, de, 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 un, de, un, de una, un, un árbol de, de espinos, quizás del desierto. Ah, y ahí estaba Elías, eh, to, todo deprimido, todo cansado. Y es lo que quiero traerle, mis amados, en esta mañana. Todos nosotros, en algún momento de la vida, nos, nos podremos sentir igual que Elías. Santiago dice que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones. Sujeto a pasiones como la nuestra No te creas No te creas que los siervos de Dios No también tenemos nuestros tiempos Difíciles como tú lo tienes Lo tengo yo, lo tiene la pastora Lo tienen los líderes Problemas, situaciones que muchas veces Nos quitan el ánimo Nos desalientan Elías se sintió igual Se sintió de fallecer Y le dijo a Dios Señor quítame la vida Oró para que Dios le quitara la vida, le dijo una, una depresión profunda, le dijo quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres O sea se sentía, eso una, es una depresión horrible y dice que no comía ni nada, obviamente se quedó solo, estaba solo y es como cuando leí eso fue como una advertencia para mí, para mí para decirle a ustedes cuando te sientas Así no te quedes solo busca compañía, busca alguien que te sostenga, llama a alguien y dile ora por mí me siento así Estoy y, y pensaba en Elías y pensaba en lo que corresponde en estos días En las meditaciones y en las reflexiones que haremos Jesús no fue el menos Jesús el Hijo de Dios, nuestro Salvador Cuando se vio que estaba frente a una, a una prueba tan fuerte como morir Dice que subió al Gesemaní y se fue con los apóstoles Y, y llamó a, a los tres más cercanos Acompáñenme no se quedó solo Jesús dijo Acompáñenme a orar Velen conmigo Y los discípulos se cargaron De sueño y se durmieron Y Jesús pero velen conmigo Y volví otra vez y lo despertaban Acompáñenme estoy Triste mi alma y se Sinceró miren Jesús se Sinceró no te sienta el Hombre o la mujer súper espiritual Y siempre ¿Cómo está En victoria ojalá y que así sea así sea siempre pero si estás triste manifiéstalo. acompáñame me siento triste Jesús dijo mi alma está muy triste mi alma está triste me siento de mal deprimido me siento mal me siento me siento que, que el alma se me sale me siento terrible mi alma está muy triste hasta la muerte dijo Jesús y oró al Padre, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es entonces donde Dios le dice a Elías: Mira, Jesús vino, vino un ángel. Jaja, vino un ángel, qué tremendo. Dios visita a sus siervos. ¿Cuántos saben que Dios visita a sus siervos? Dios visita un Dios visitó a Elías. Mira. Y le preparó comida a Denis Y le preparó un pan ¿Sabe qué? Y dice que Elías despertó y vio el pan en las brasas Igualito a lo que los discípulos vieron en la playa El pecado en las brasas Yo estoy casi seguro Que el mismo que le preparó el pan a los discípulos Fue el mismo que le preparó el pan a Elías <risa> Y ahí estuvo el ángel teniendo comunión con Elías Comunión con Elías Y entonces Elías se levantó Y caminó 40 días Y 40 noches 40 días y 40 noches caminando Pero al llegar al monte de Dios Dice que volvió y se escondió En una cueva El hombre estaba El hombre estaba difícil Vamos a acompañar a aquellos que están también pasando por tiempos difíciles verdad A comprenderlos Pero la palabra de Dios Elías Es la que Dios quizás a algunos les toque hoy ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a permitir que las emociones Tomen control de tu vida? ¿Qué haces aquí Elías? ¿Qué haces aquí Ricardo? ¿Qué haces aquí Víctor? ¿Qué haces aquí hermano? ¿Qué haces aquí? Es tiempo donde Dios te dice ¿Qué haces aquí? Ya es tiempo de salir de ahí Ya es tiempo sal de ahí en el nombre de Jesús Sal, sal de ahí, sal, sal de ese estado Y Elías dice que se paró y se puso a la puerta de la cueva y es entonces porque tú puedes salir como aparentemente salir pero quedarte entre la cueva y afuera como que te ve pero como que no te ve como que te deja ver pero medio escondido y Elías se paró frente a la cueva y Dios le dice por segunda vez ¿qué haces aquí? He sentido un vivo celo por Jehová Y me buscan para quitarme la vida Y solo yo he quedado Y Dios dice ven sal afuera Sal afuera Y Elías salió afuera Vengan, vengan los músicos Para que hagan la, el silbido apacible Elías salió afuera Y dice que vino, vino un terremoto Tembló todo. Elías era un hombre de fuego. Elías era un hombre de acción. Y Elías pensaba que el terremoto, que, que Dios iba a estar en esas manifestaciones. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y vino un viento fuerte. Elías era un hombre de así, como de, 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 de. Y Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el terremoto Dios no estaba en el huracán Y de momento vino un silbo suave Suave y apacible Y Dios estaba en ese silbido Hay veces que Dios te quiere hablar calladamente Hay momentos que Dios te va a hablar calladamente Hay momentos que Dios te va a hablar tan tranquilamente Dios te puede hablar en el alboroto Dios se puede manifestar con fuego Con viento, con terremoto Pero a veces Dios En la quietud Dios te va a hablar ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En estos días leí una anécdota De, de una, una, una Unos estudiantes Que estaban buscando el reloj De un profesor que se había perdido en un granero Y y todos lo estaban buscando Y la algarabía de los niños Buscando el reloj del profesor Y no, no lo encontraron Y entonces un niño dijo Profesor váyanse Déjenme aquí Yo voy a encontrar el reloj Y el niño entró al granero Y se quedó Y al ratito salió Y le llevó el reloj al profesor ¿Y cómo estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo encontraste? Y le dijo la bulla de ustedes no me dejaban oír el titad del reloj. Cuando todo se hizo silencio, yo pude escuchar el titad del reloj. Hay momentos que Dios te va a hablar en la quietud, en el reposo. Toma tiempo en esta semana para descansar en el Señor, para oír el corazón de Dios, para prepararte para lo que viene. Dios te va a mostrar, Dios te va a revelar. Y es entonces donde Dios le dice a Elías prepárate porque te tengo todavía tu tiempo no acaba tú pensabas, tú me estabas pidiendo la muerte tu tiempo no acaba tú te vas a preparar y vas a ungir y vas a tomar el cuerno de aceite vas a ungir a dos reyes al rey de Israel, al rey de Siria va a poner a fulano de tal por, por rey de Asiria. va a poner a Jebú por, por rey de Israel y va a levantar tu sucesor va a levantar a Eliseo a, esa es la segunda esa es la segunda, ¿Cómo es la, la segunda temporada, la segunda temporada. El, el ministerio de Eliseo. Fascinante, hermosísimo. Miren, y, y entonces va, va a preparar, va a preparar, a, 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 va a seguir, va a seguir tu ministerio por un poco más de tiempo. Y mira, Elías. No, dale gracias a Dame gracias que no te hizo caso Saben a veces Dios, uno ora a Dios Y Dios te dice no, no, no No, no te voy a responder eso Elías quítame la vida Y Dios riéndose Yo me imagino Elías cuando fue Levantado en el carro de fuego ¿Cómo se reía dice, Mira yo, mira para dónde voy yo ahora Mira yo lo que estaba pidiendo yo dije que pidiendo que me quiten la vida y mírame aquí, Dios me hizo casi eterno. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Sí. Aleluya. ¿Tú te imaginas cuando seamos levantados en la eternidad? Cuando seamos levantados en la eternidad, ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies. Escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en ese lugar? ¿Hasta cuándo vas a durar en, esa, en, esa, en, ese, en ese estado? ¿Hasta cuándo? Hay veces que, que sí, que los hombres te pueden fallar Pero Dios no te ha fallado, Dios nunca te ha fallado Dios siempre ha estado ahí para ti Quizás te has sentido mal con alguien, pero Dios no se ha caído, no se ha ido, Dios está pronto para ti. Ya es tiempo de mostrarnos, de revelarnos, de salir de ese lugar, de salir, de ponernos en el monte, de subir al monte de Jehová. Y permitir que el Señor venga Y trabaje y haga Y se manifieste a través de nosotros Manifieste su gloria Este es un tiempo De la generación de los Elías Este es un tiempo de la generación De los Elías ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuánto dicen cuenta conmigo Señor? Cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo Yo quiero vivir también en tu presencia Yo quiero ser de eso que dice Vive Jehová en cuya presencia estoy, aleluya Dios levanta una generación Dios levanta en este tiempo una generación de Elías Gente dispuesta, gente, gente consagrada y gente que aunque muchas veces Las emociones toman control de nuestras vidas Salimos de ese lugar Porque Dios lo hace en nosotros Vamos a adorar al Señor Vamos a adorar al Señor Si hay una persona en, el, en nuestros medios Que necesite reconciliarse Con Dios, que necesite Venir al Dios verdadero Si hay alguien que está claudicando Todavía entre dos pensamientos Y necesite hoy reparar Arreglar el altar de Jehová Este es tu día, este es tu día día aceptable, hoy es tu día de salvación, si necesitas oración yo te invito a que vengas Dios te bendiga